0: Olá, boa noite! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live dos pastores da Igreja Presbiteriana da Gávea, 16 de novembro de 2021. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos abençoou e chegamos então à nossa última live dos pastores, queridos. Que alegria, que bênção chegarmos
1: aqui juntos nesse tempo. Boa noite, Reverendo Alexandre! Boa noite, Reverendo Guilherme, é realmente uma benção. foi um tempo muito proveitoso, nós louvamos a Deus aí pela interatividade virtual durante quase dois anos com os membros da igreja aqui através dessa plataforma que acabou se tornando uma grande sala né, da gente se encontrar, e faltou um cafezinho, né? da próxima vez a gente pensa aí um esquema de um café para todo mundo, é, é, tomar durante a nossa live. Boa noite, reverendo Leonardo. Boa noite, reverendo Alexandre. Boa noite, reverendo Guilherme. Boa, Boa noite. noite a todos que nos
2: acompanham. Última live dos pastores e é um momento que é um misto de emoções, né? A alegria de termos caminhado e vencido uma etapa tão difícil e até um pouco já de saudade, né? Desse nosso encontro aqui com os irmãos da, da igreja às terças-feiras. Mas, graças a Deus, né, aos domingos, já estamos voltando, a igreja já está cheia, bonita, e nós estamos muito gratos a Deus por termos passado por essa, esse momento tão difícil da história da humanidade, debaixo da graça e do cuidado do Senhor. Então, boa noite a todos e queremos convidar, né, nessa live tão especial, última live dos pastores, o reverendo... Anderson, lá da Igreja Presbiteriana Rede de Angra dos Reis, a nossa igreja, a mais nova igreja filha, né? organizada em parceria com outras igrejas maravilhosas que investiram nesse projeto. Reverendo Anderson, bem-vindo, Deus te abençoe.
3: Obrigado, Reverendo Leonardo, boa noite, Reverendo Alexandre, Reverendo Guilherme, muito boa bom noite. estar com vocês. Obrigado. Boa noite,
0: Rebe. Amém.
2: Muito bem, vamos, vamos começar o nosso bate-papo aqui, você que está entrando aqui na nossa live, né? É, nós vamos conversar com o Reverendo Anderson sobre o que é plantar uma igreja no meio de uma pandemia, é, tava, estávamos conversando um pouquinho antes aqui, porque tem um estúdio antes, né gente, de entrar no ar aqui, o um negócio é organizado, a gente <risos> pode depois fazer aí uma história dos bastidores para vocês, <risos> tem de pode. tudo. Pode. Né? Tem conexão caindo. Nesse Reverendo espaço. Leonardo,
1: tem história de um pastor ter estudado o livro errado da, da, da Bíblia e, e chegar aqui caído? Tem. Coisas que acontecem. Vamos contar quem, né, Alexandre? Quase dois ah, Não vão, não vão, não vão, não vão. Era para estudar Salmos, eles dou provérbios.
2: <risos> Olha, foi muito bom viu? Vocês que estão nos acompanhando aqui uma imensa alegria E se você tiver alguma pergunta, o reverendo Anderson, pode fazer Estávamos conversando um pouco antes Eu estava falando para o Anderson que plantar uma igreja Nesse contexto de pandemia Organizar uma igreja Num contexto de pandemia, meus irmãos é, é como se alguém tivesse dito Que organizou uma igreja na Europa Em pleno bombardeio Do final da Segunda Guerra Mundial é uma coisa, realmente, que só Deus para conduzir isso, dando muita competência àquele que está à frente desse projeto. Então, vou passar o reverendo Guilherme, que tem a primeira pergunta aí, e a gente segue o, o fluxo normal né, das nossas perguntas aí.
0: Claro, primeira pergunta, reverendo Anderson, é claro, para saber exatamente como começou esse, esse desejo aí no, no seu coração, nós Sabemos aqui que você era pastor já de uma igreja já estabelecida, grande na cidade de Anga dos Reis. E por que então agora é, 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 começar essa caminhada, como se diz, do começo do início, né, do zero, uma plantação de
3: igreja? Como é que foi isso, Reverendo? Eu preciso voltar, né, a, a 1998, que é quando eu saio do seminário, né? Hoje Ashbel Green Simonton, e eu saio sem saber nada sobre plantação. E por um mover sobrenatural de Deus, eu, eu tinha uma farmácia, né? Meus pais tinham farmácias na Zona Oeste de, de, do Rio. E, de repente, o presbitério toma uma decisão inesperada, me manda para Angra dos Reis, depois de já estar preparando uma igreja na Zona Oeste para organizar. E quando eu cheguei em Angra dos Reis, né? Eu lembro que eu fazia as viagens da Zona Oeste até Angra dos Reis e às vezes Paraty, porque eu Para Paraty também durante algum tempo, e eu observava que depois de Itaguaí, nós só tínhamos a igreja de Angra. E eu às vezes pegava o Costa Verde, que é a aviação, e eu contava os bairros, né? até Paraty. E eu falava assim, meu Deus, por que que em quase 200 quilômetros nós só temos... Três igrejas presbiterianas. Porque quando a gente fala de igreja presbiteriana, a gente está pensando em igreja centrada no evangelho. Né? E aquilo me incomodou. Né? Eu vim para Angra para voltar no outro ano. Né? Já tinha um acerto com uma igreja, mas não voltei. E aí eu comecei a estudar né? a... sobre plantação, tentar entender. Né? O meu presbitério, na época, ele dizia o seguinte, é região turística. Então, é, não adianta plantar igreja porque são muitas pessoas que é, vêm só para temporada. E eu falava assim, é engraçado, temporada só para os presbiterianos, né? Porque a Assembleia tem mil membros, a Batista tem 500, a congregacional E aí foi nesse contexto que aí né, a gente já tem uma experiência com a Igreja da Gávea desde 2000, né? E a gente começou a plantar igrejas nesse período, né? Já foram algumas, né, Reverendo Leonardo? Uhum. <risos> Na região já foram algumas. Eu acho que a gente está chegando quase a 10. É 10 é. Só que em 2000, quando eu cheguei em Angra, eu conheci a história de que no centro de Angra dos Reis nós tínhamos uma chácara enorme de um evangelista oriundo de Nilópolis. Então, isso sempre me incomodou. Né? E eu fui é, relendo atas, relendo a história, e eu percebi que a gente... É, precisava necessariamente ter uma 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 igreja no centro da cidade porque eu, eu estou no interior né e, e esse arder né ele foi foi ficando foi ficando é, foi aumentando na verdade até que a gente foi se aproximando cada vez mais do Reverendo Leonardo ele veio aqui se não me falha a memória com o presbítero Celso presbítero Antônio Carlos eu, eu. E naquela época, naquela época ele profetizou, mas, mas não no sentido de visão de futuro, né? Profetizou dentro do conhecimento bíblico dele. Olha aí, hein? Continua Olha. a live do Espírito Santo. Pode falar, irmão. Eu tenho que corrigir, poxa, é. essa profecia aí para não ficar mal, né? E, e ele falou na época, porque nós já tínhamos tentado, até quando o reverendo Leonardo veio aqui com parte do conselho foi exatamente para isso, para plantar uma igreja no centro. E ele chegou à conclusão de que não valia a pena iniciar a plantação sem que eu fosse o plantador, porque eu já tinha uma história de 10 anos na cidade, eu já conhecia né, é, as pessoas da cidade, eu já tinha conexões na cidade, mas né, não acreditei, falei que é isso, reverendo. E nessa história fiquei mais oito anos né, na Igreja presbiteriana de Angra, que é do Balneário. Mas não teve jeito. Né? Quando chegou em 2016, aí as coisas se desenrolam. Mas eu paro aqui para ver se eu <risos> não estou indo além do que você me perguntou. Que bênção,
0: queridos. Quero aqui cumprimentar tantos irmãos e irmãs que se juntam conosco nessa noite. Keila Pobel, Vera Lúcia, Carlos Alberto Palme, diretamente de saquarema Clênio. Deus abençoe os queridos e queridas.
1: É, reverendo Anderson plantação é um sonho é um projeto né que ele ele exige um vislumbre né você tem que visualizar uma possibilidade e crer que esse projeto é, é, através dos meios né quanto mais é, você aplicar aquelas ferramentas que aprendeu né pode ter um resultado melhor mas ao mesmo tempo exige um é, é um passo de fé né não é simples é... Não existe uma matemática assim, 100%, que vai te garantir que, e, 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 fazendo o movimento, as coisas vão funcionar. Como, como é ou como foi para você esse processo de sair de uma igreja onde ela já estava estabilizada, já né, tinha toda uma estrutura funcionando para dar esse passo ah, para algo novo, né, desde o começo? Como foi... a a construção da fé para acreditar que realmente era um projeto de Deus que iria dar certo,
3: rapaz, olha, foi não foi um processo fácil e nem foi é, é, imediato, foi um processo mais ou menos de quatro a cinco anos, né? Uhum. Eu acredito e eu posso antecipar um pouco isso, é, o que Deus tem feito na nossa plantação é fruto de um trabalho que foi pensado e, e, e assim, foi modelado por mentores. Uhum. É, é, eu digo que nessa grande pandemia que enfrentamos, quer dizer, nossa igreja completa quatro anos em janeiro. Uhum. Então, quer dizer, mais da metade dela foi na pandemia, numa coisa louca, né? a igreja vai quebrar. Mas o que, uma das coisas que nos deu sustento e perseverança, foi exatamente a mentoria. Então, palavras que o reverendo Leonardo saiu... É, e aí você vai para as conferências né de plantação de igrejas, mas a mentoria foi fundamental, porque é, eu não plantei a partir dos meus conceitos só, entendeu, reverendo Alexandre? Eu uhum. não disse assim, poxa, eu vou plantar uma igreja, porque se eu tivesse ido no meu coração, eu tinha fechado, eu tinha quebrado. Porque... É, é, a primeira pessoa que eu procurei quando eu percebi que Deus estava direcionando mesmo, né? é, é, eu perguntei à minha esposa, olha, a gente vai abrir mão de salário, a gente vai abrir mão de conforto, né? É, é, mudou, minha vida virou de cabeça para baixo e, e, e com várias implicações. E minha esposa falou assim, se Deus está te chamando, nós temos que ir, porque se não formos, vai dar errado, e, então, quer dizer, a mentoria e o apoio da família basilares. Sem o apoio da minha esposa, né? E, e tem umas histórias que a gente não entra agora, a Reverendo Leonardo sabe como é que é. Mas a minha esposa perseverou, meus filhos, né? Meus filhos uhum. perseveraram comigo. Isso uhum. foi fundamental. Mas eu te digo: em todos os. Porque teve crise, né? não vai dar para tratar, teve crise. É, nos momentos de crise, o que nos sustentou foi exatamente assim. Vamos chorar juntos, mas, olha, nós não somos aventureiros. Porque plantação de igrejas não pode ser aventura. E eu não fiz uma aventura. Uhum. E, assim, foi uma coisa louca. É um estudo de caso, né, Reverendo Leonardo? Foi, <risos> humanamente é uma coisa louca. Mas eu não fui um aventureiro. Eu uhum. tive mentores. Uhum. Eu tive pessoas, né, como o Reverendo Leonardo saiu que me aconselharam, que me deram roteiro. Então, você não vai assim como um menino. Então, você já estava preparado para as pancadas, entendeu? Para as uhum. coisas boas e também para as pancadas. Só que, assim, é, hoje, é, não dá para acreditar no que aconteceu. É, não dá para acreditar. Realmente, a organização foi um momento mágico. Não só isso, né? Uhum. Mas é, perceber a construção de uma família reverendo Alexandre. Uhum. Uhum. Entendeu? porque eu, eu defendo que plantar uma igreja plantar uma, uma família então uhum. é, é, você ver o bebê nascendo, você trocar fralda você conhecer pessoas novas você perceber poxa, olha só eu pastoreei a igreja do Balneário 18 anos se não me falha a memória nós ganhamos de família do centro mesmo pessoas que congregaram é, cerca de uma ou duas famílias porque depois né, vem entrando isso é muito pouco em 18 anos, porque existe uhum. a cultura do centro da cidade, entendeu? Uhum. Agora, você está falando de, de um centro de Angra dos Reis que tem preço de Barra da Tijuca e, às uhum. vezes, de Zona Sul. Uhum. Locação é... Você está entendendo? Então, uhum. tem muita coisa. E eu estou com medo de atrapalhar a live de vocês. Deixa eu ficar <risos> quietinho.
1: Não, mas excelente. Você, você foi em cima daquilo que eu perguntei. Quero cumprimentar aqui nosso irmão Rolf. Sônia, Antônio Sérgio, Henderson e Maria Cecília, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês.
2: Muito bem, Reverendo Anderson. Em primeiro lugar, nós sabemos que foi a graça de Deus sobre sua vida e te capacitando, mas aí vem o outro lado, que é a responsabilidade humana, o seu zelo, sua vida de piedade, a sua busca de fidelidade na exposição da Escritura, o seu interesse pelas pessoas, seu amor pelo próximo. Ah, eu sou testemunha disso, quero deixar isso aqui registrado: que ah, quando quando lá, muitos anos atrás, eu disse, né, Anderson, você é a pessoa para plantar essa igreja aqui, é, tinha plena convicção daquilo que o Senhor já tinha te dado, do seu amor, do seu compromisso pela obra e da sua competência. Então, é uma, uma alegria muito grande ver o que Deus fez através de você, em você e por você, né? nesse processo todo. E aí vem uma, uma pergunta, que eu sei que é uma curiosidade de muitos. Como é que é convidar pessoas não crentes para frequentar uma igreja que não existe? É. <risos> você, quando está plantando uma igreja... né? Você, você vai atrás de pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Você começa esse relacionamento, né? começa a falar do Evangelho e tal. E aí a pessoa diz, ô, oh, pastor Anderson, eu quero ir lá na sua igreja, só que ela ainda não existe. Como é que funciona isso? Uh, antes de começar a culto público, né? nesse embrião aí da igreja. É,
3: uh, é, 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 é difícil, uh, assim, né? sintetizar, mas... É, sair de uma igreja né, que já tinha um corpo estruturado, né, uh, pessoas que já faziam né, a, a família funcionar, e você chegar num local, porque quando você começa uma igreja e, e, e nós locamos um espaço que é porta de aço, e eu estou numa cidade que todo mundo abre igreja, eu acho que no, no Brasil é assim, né? Então, todo mundo abre uma porta, né? É igreja tal, igreja tal, igreja tal. Então, quer dizer, quando a gente levantou a, a, as portas, a gente viveu durante o primeiro ano e o segundo aquela sensação de que é, é, é um flash. <risos> né? Isso aí não vai, não vai dar. Então, as pessoas desconfiavam, né? As pessoas passavam assim, meio... É, é... E aí eu lembro que o Fabrini falava, de certa vez, né? é aquele momento que até o cachorro você convida para entrar para participar do culto, né? <risos> é. Até o cachorro. É, é, eu eu é, agora sou hipertenso, né? ganhei aí com a, com a plantação, e foi identificado no tratamento que a minha hipertensão normalmente é quando vai acontecer o culto, né? <risos> <risos> Porque você não sabe, né? A gente teve um grupo base muito bom, depois a gente teve algumas dificuldades, né? A gente, é, nosso grupo base foi reduzido a 30%, mais ou menos, do que nós esperávamos. E, e assim, você chega no culto, você não sabe se vai, se vai ter 10 pessoas, se vai estar só sua família. Eu não sei quantas vezes saí de casa e falei: olha, hoje é só, é só a gente, né? É só a gente. Então, foi uma, foi uma experiência fantástica. Agora, hoje, depois de... de né, estamos chegando a quatro anos. Dá uma alegria, porque é o processo de nascimento de um filho. né É um bebê nascendo. Hoje, o, o, reverendos, a igreja é reconhecida na cidade. Sabe? Não tem preço. Hoje, a igreja é bem falada... Tanto no asfalto quanto nos morros. Olha, aqui tem uma igreja séria. Olha, isso, isso não tem preço. Agora, como aconteceu, assim, é assustador. Porque você chegar num bairro novo, né, que é o centro de Angra, e fazer conexões do nada. Né? Eu tinha até problema no início com facção criminosa. Hoje nós somos até respeitados, mas no início a gente teve problemas graves. A Angra viveu um momento crítico, né? Crítico demais. E, e é lindo quando hoje a gente observa as pessoas falando assim, olha, depois que a igreja chegou, a rua ficou mais bonita. Depois que a igreja chegou, parece que o ambiente está mais arejado. E aí, hoje já tem o PP né? numa das regiões que era, era algo muito crítico. Então, assim, a conexão que Deus foi fazendo, e eu vou né, dizer algo para vocês que, que é, assim, dramático, eu, eu acho que em determinado momento do meu ministério, devido àquela questão da, da igreja que né, já está estabelecida, eu perdi um pouco aquela missionalidade. Depois de 18 anos no ministério, eu perdi aquela... aquela... Aquela, aquele sentimento de que se você não tiver conexão com o não-crente, você perdeu o seu vigor espiritual. Uhum. Porque o que faz oxigenar a igreja, e a gente percebe isso, é o novo que chega. É, às vezes, pessoas quebradas, que você tem que trocar fralda, que você tem que ensinar, que... mas é isso que traz. E, e esse campo, no meu, essa área, no meu ministério, depois de 18 anos, estava meio que adormecido aqui no centro não, eu tive que correr atrás, eu tive que fazer, fazer conexões com um empresário não crente, com um professor, com um universitário, entender os desafios do centro de Angra dos Reis, e assim, é uma coisa linda, mas deixa eu parar por aqui. <risos> é isso aí. É, para você que nos assiste,
2: vamos resumir tudo nessa frase, é uma coisa linda, né? coisa de Deus é sempre muito bonito. Vou mandar um abraço aqui para o Beto, o Alexandre e a Leila, que estão lá em Natal, Rio Grande do Norte, mandando um abraço para a gente. Presbítero Wilson e a Ana. O Wilson esteve aí no começo de tudo isso, né, Anderson? lá, As primeiras idas à Angra dos Reis está aqui nos assistindo, com certeza lembrando desse tempo todo. Então, todos, que Deus abençoe a vida de vocês.
0: Ih, queridos, eu acho que o Reverendo Anderson caiu, que eu não vejo aqui no nosso sistema... É.
2: Daqui a vamos pouco aguardar. ele volta.
0: É, vamos aguardar ele...
2: <risos> vamos falar um pouco sobre Angra, vamos só para o pessoal lá. entender, enquanto o Anderson está voltando aí, que o trabalho do, a, do reverendo Anderson... Já, já voltou aí, está ouvindo a gente, Anderson? Okay. O trabalho do reverendo Anderson, meus irmãos, não foi só a plantação da igreja, como se não bastasse, né? só mas um trabalho magnífico na plantação da igreja Rede, que estamos falando aqui nessa noite... Mas, Reverendo Anderson, enquanto pastor da Igreja Presbiteriana do Balneário, uma igreja muito boa em Angra dos Reis, que ele pastoreou por 18 anos, ele foi parceiro da Gávea na plantação de várias igrejas da região e parceiro também na mentoria, tá bom? Ele também é um grande mentor aí nesses projetos de plantação de igreja. O que ele fez foi mudar de, de lado só um pouquinho, né? Era um professor que sentou na cadeira de aluno um pouquinho, mas é um professor por excelência.
0: Reverendo Guilherme. Que benção, querido. E eu queria agora, reverendo, de forma assim, um pouco mais prática, como é que foi então é, é, começar ali aquele chamado grupo base? Como é que foi também, por exemplo, escolher o, o, o lote, o terreno, o imóvel, enfim, com, o que, que foi assim de ordem um pouco mais prática, decisivo, para que vocês fossem então aí já é, é, caminhando
3: nesse sentido da, da plantação? Isso, em fevereiro de 2017, não teve mais como segurar, eu tomei a decisão realmente de plantar igrejas, e aí Deus foi cuidando de cada detalhe, né? Tanto que o imóvel que nós estamos hoje, a pessoa alugou em confiança em julho de 2017, né? deixando vários meses. Eu não sei precisar o tempo, eu comecei a procurar parcerias, né? É... Graças a Deus, eu tenho pessoas né ao longo desses anos aí de ministério. E uma das pessoas foi, é, eu acho que foi CTPI, Reverendo saiu que a gente tinha encontros na Gávea. Eu lembro que eu cheguei com o Reverendo Maxwell, né aí fui lá perto dele e falei, é, não teve jeito vou deixar a igreja e vou plantar a igreja no centro, né? E ele falou assim, sou teu primeiro parceiro, agora a gente vai investir no centro, né? E, e, e a igreja da Gávea, né? A, 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 com as conexões que tem, a conexão do reverendo Leonardo lá com a Covenant, com a Good News, né? Foram fundamentais, porque a locação foi cara. Então, nós é, locamos em, em julho, a loja era seca, né? E aí... É, foi tudo novo, né, compra cadeira, faz campanha para cadeira, <risos> né, é, tem que fazer elétrica, tem que fazer hidráulica, tem que fazer, e aí, é, é algo assim, foi algo, por isso que não pode ser aventureiro, o Reverendo Guilherme, tem que ser chamado realmente, porque, assim, é algo que, em alguns momentos, eu sentava e eu falava assim, o que que eu fiz do meu ministério? <risos> Porque a gente teve que limpar, né? a gente teve que lavar banheiro, nada que é, isso... Mas, assim, na minha realidade, 18 anos numa igreja estabelecida, eu nunca vivi isso, entendeu? E essas coisas teve que, é, tiveram que ser feitas com frequência. Então, alugamos, montamos, é, é, fizemos uma logo, né? A nossa logo tem uma história linda. A nossa logo... Assim, é, é, eu, eu, o nosso líder hoje, né? o Augusto, trabalha na Rio Sul, afiliada da, da Rede Globo aqui, né? o Augusto ele chegou à nossa igreja através da Logo. É, é, eu estava fazendo uma negociação com a, com a NET né, para transmitir um programa aqui regional, né? e era até uma oportunidade boa, dois dias, e ele veio com o gerente da NET, né? a gente se reuniu, e ele quis saber o projeto e eu expliquei a Logo. O Augusto nunca mais saiu e hoje é o nosso chefe de multimídia. Que é uma multimídia. Para uma igreja pequena, muito boa. Ele, ele, ele é uma pessoa muito boa, muito competente, sabe? Então, é, teve a construção da Logo. Teve, não tinha dinheiro, porque o, o custo é altíssimo. Aí, colocamos banner, né? Que é uma coisa que eu sou conservador, tá bom? Eu sou bem conservador. Então, quando eu tive que colocar um banner, né? Assim, para dividir o espaço, Sabe? E as cores eram assim, que eu, eu gosto de cor mais suave, né? E eram umas cores assim meio, meio fortes. Aquilo ali me incomodava, sabe? Mas eu falava, só dá para fazer isso com dinheiro. <risos> <risos> né? Então é, foi, foi assim algo, e quando a gente fez o culto inaugural, né? a gente treinou o grupo base durante seis meses, né? É, treinou durante seis meses. Depois é porque pessoas chegaram rapidamente, foi algo assim surpreendente realmente. E aí veio a pandemia. Né?
0: Que benção, Reverendo. A gente percebe o cuidado de Deus e principalmente a dependência que nós devemos ter dele em todos esses momentos, né? Que é Ele quem abre de fato portas, quem fecha outras tantas portas, né? No nossa nosso ministério. Quero também cumprimentar aqui tantos irmãos e irmãs com palavras assim carinhosas conosco aqui nessa noite. Um abraço aqui ao Henderson, querida Neide, Carlos Alberto também que nos acompanha de Itaipava. Deus abençoe.
1: Amém. Reverendo Anderson, eu queria que você compartilhasse com a gente dois ou três dos momentos mais impactantes do processo. É, momentos assim que é, você viu de maneira clara, nítida a intervenção de Deus sobre todo o processo dessa plantação no meio de uma pandemia
3: rapaz, olha é, é, é... eu vou antes da pandemia, porque eu aprendi que até mesmo as tragédias que a gente viveu, e foram algumas é... elas foram providência do Senhor para nos mostrar que a obra é dele uhum. né então, nós tivemos algumas pandemias antes da pandemia, né, Covid. A gente chegou rapidamente a, a quase 70 membros, né, no primeiro ano. E nós perdemos mais de 70%. Né? Nosso grupo é, foi uma derrubada, assim, uma coisa muito ruim, né? E a gente... Eu baqueei, sabe? Porque humanamente não tinha assim como explicar exatamente mas envolveu até a minha a questão do meu caráter na situação, entendeu? E ali eu falei, poxa, eu não precisava disso. A segunda foi quando minha esposa né, e minha família, ah, isso é, é difícil, né? Foi impactada por essas coisas já final de 2018, início de 2019, e eu falei isso no dia da organização, né? Quando ela chegou, falou, caramba, Anderson, Perdemos amigos, perdemos nosso carro, perdemos nossa casa, perdemos a saúde. O que mais Deus vai tirar de nós? Uhum. Então, essa, essa pandemia foi, foi uma coisa impactante para o meu coração. Né? Nunca tinha vivido isso. Uhum. E a terceira foi quando a igreja se recuperou né? em 2018, Eu não sei quantas videoconferências eu fiz com o reverendo Leonardo Saium. E eu falava, reverendo, socorre, que eu tô, estou tô tonto. E ele falava, persevera, persevera, olha, está acontecendo isso, né? É, em todas as áreas, era a área ministerial, a área financeira, né? É... E aí, quando chegou em 2019, a igreja reagiu surpreendentemente. Nós voltamos com força total e você não sabia de onde vinham pessoas. O pequeno uhum. grupo na nossa igreja, o reverendo Alexandre, é uma coisa, eu digo que a nossa igreja é pequeno grupo. Porque o pequeno grupo, assim, é uma coisa muito forte. A identidade da nossa igreja está no pequeno grupo. Novas famílias chegaram e, e fizeram vínculos. E, e coisas muito boas de Deus têm acontecido nos pequenos grupos. Só que eu não tinha líderes para pequenos grupos. Então, quem nem sabia, liderava e eu ia ensinando no caminho. Entendeu? Uhum. Quando a gente chegou aí, em torno de... Nós fomos organizados com 80 membros, se não me falha a memória. Quando a gente chegou a 60, 65, e aí a gente teve que abrir o espaço, eu lembro que falei para o reverendo Leonardo, olha, vamos ter que abrir... A gente ab a, a, ampliou pa o espaço três vezes. Agora, agora não dá mais para ampliar, não, sabe? <risos> não tem mais. E aí, quando a gente chegou com 65 membros, a gente recebeu um grupo de americanos aqui, rapaz... No dia 15 de março, meu aniversário, começa a parar a polícia, parar não sei o que, a cidade está fechada. Eu falei, agora destruiu tudo. 15 de março de 2020. Agora acabou tudo. E aí foi uma loucura. O medo, o pavor, o desespero. Mas, assim, 2020 foi o melhor ano da nossa igreja, da nossa plantação. Reverendo, nós não perdemos um membro. Reverendo, a igreja não parou um minuto. Era, 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 era assim, PG's online, gente que nunca liderou liderando, as pessoas se amando, sabe? De um modo surpreendente, uma coisa assim que é, é graça de Deus mesmo. Então, 2020, financeiramente, é, é, espiritualmente, sabe? É, é, teve crescimento, né? Eu não sei, a Andréia até ficou de, de, de participar conosco da live hoje. A Andréia é uma filha é, da pandemia. Ela, ela começou o processo, né? E eu tenho, assim, pelo menos seis pessoas que em 2020 se aproximaram da igreja pelo meio online. Então, assim... É, a igreja nunca parou. Dois mil... Eu acho que o reverendo Leonardo é melhor para falar do que eu, né? Porque na organização, eu creio, ele percebeu como é que a igreja está vibrante, né? uma ah, coisa é. contagiante. É, é algo assim surpreendente. A igreja passou pela pandemia, o reverendo Alexandre, de um modo assim, que me matou, né? Porque eu estou cansado. Né? A, a igreja viu, vai mas... bem, a igreja vai bem, mas eu estou <risos> <tô> amado. <risos> Não vejo a hora de chegar janeiro, já estou conversando para tirar um recesso, né? mas, assim, é lindo ver o que Jesus tem feito nas famílias. Agora, é, reverendo, eu posso terminar essa frase, o reverendo Guilherme, rapidinho, dizendo o seguinte, uma coisa importante na nossa igreja é que o pastor não está no centro da história dela. Entendeu? Uhum. É... é eu não, não sou o centro, eu tenho ensinado isso para eles, eu sou o treinador então é, é, ainda estamos em treinamento uhum. mas é lindo perceber um homem que chegou agora, nunca liderou nada liderando um pequeno grupo, orando na sua simplicidade e Jesus uhum. ouvindo a oração dele sem eu estar Maravilha. presente então, entendeu? eu Maravilha. acho que na pandemia isso ficou muito evidente
1: que benção, glória a Deus, louvado seja o Senhor por tudo isso é, quero cumprimentar aqui a Ana Maria Mota, Laila, Dona Elita Sayum, que Deus abençoe a todos vocês.
2: <risos> Última pergunta para a gente encerrar nossa live aqui. E daria para a gente ficar a noite inteira conversando com o Reverendo Anderson, as experiências dele e essa grande bênção do Senhor. Reverendo Anderson, conta para a gente sobre a alegria da organização.
3: Eita coração, né? Eu prometi que não ia chorar, chorei, rapaz, olha. Mas é uma coisa que, que marcou, né? É, tem várias coisas que marcaram, né? É, a sua vinda, porque foi uma vinda simbólica né, de alguém que tinha vivenciado a história lá. Né? A tensão da organização, porque comissão no meio de uma pandemia, alguns ainda não se sentem seguros de sair... Aí a comissão faz alguns encontros online. Aí você tem. É, a gente resolveu, pela fé, sem recursos, encarar uma revitalização do espaço. Você viu, né? É, é, mutirão, o famoso mutirão, sem recurso, parcela cartão, faz. Empre... Olha, <risos> não tem recurso, vão fazendo, vão fazendo, vamos fazendo. Revitalizou. Só que os homens viravam, né? Dia, noite, trabalhando. Mas quando a gente se reuniu ali naquela, no dia 23 de outubro e teve as eleições, né? E, e quando foi perguntado assim para a igreja, né? Vocês aceitam, reverendo antes, aquele procedimento, né? E a igreja deu um berro, foi uma coisa assim meio estranha, né, Reverendo? Foi é. 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 É bonito. Isso. E isso não me envaidece, sabe? Eu já passei dessa idade, vou fazer 50 anos. Mas eu falei assim. É, é realmente eu fui amassado <risos> né ah, fui triturado mas uma família nasceu e, e hoje eu tenho plena convicção porque eu, eu treino eles para isso né se eu saio hoje da igreja a igreja continua porque a igreja não tem a identidade do Anderson a igreja ela foi formada essa família é, tendo Jesus como a sua identidade. Então, eu sempre digo para eles, né, eu posso sair, mas a obra do Senhor avança e Deus tem abençoado a, 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 a obra das mãos de vocês. Então, aquele grito deles, né? sim, queremos o pastor Anderson, aquilo foi, foi uma coisa muito emocionante.
2: É isso. Lembrando, Anderson, aqui ao vivo, em cores para Todos, para ficar para a história, né? A não ser que Deus tenha outros projetos, mas agora é a consolidação, né, Reverendo? Tem mais muitos anos ainda de seu pastorado à frente da Igreja Presidireira na Rede para consolidar o, o trabalho. Viu, meus irmãos que estão aí, ouvindo da Igreja da Rede, pode ficar tranquilo que a consolidação, pelo menos mais uns 10 anos, ele tem que ficar aí com vocês para é, consolidar o, o trabalho. É verdade. Né? É. Antes de despedir de todo mundo aqui, vou passar o reverendo Guilherme e, e Alexandre, uh, mas antes, reverendo Anderson, você quer despedir de alguém aí, mandar um abraço, depois reverendo Guilherme, reverendo Alexandre, e aí eu vou para a parte final e oração, tá bom?
3: Anderson. Eu, eu quero ser redundante, agradecer aí, agradecer o privilégio, é, é, Alexandre, com o projeto Milênios, reverendo Guilherme aí chegando, é muito legal estar com vocês, porque eu sinto a amizade de vocês. E ao Conselho da Gávea, a você que é membro da igreja, que pare tudo, mas não deixem de investir em missões. Porque essas famílias que hoje participam da igreja e oram pela igreja da Gávea todo domingo, todos os domingos, a, a ela é fruto, né? essas famílias são frutos daquilo que vocês fizeram por nós. Muito obrigado. Continuem investindo em missões.
2: Obrigado, Reverendo Nunes. Reverendo
3: Diego. Graças
0: a Deus, queridos. Amém. Temos o nosso livro da live, Reverendo Leonardo? Sim,
2: olha, o chamado da igreja é esse, para ir para o
0: mundo e fazer discípulos de todas as
2: nações. né? E nós acreditamos que a melhor maneira de fazer isso é plantando novas igrejas, e esse livro é magnífico, Custo do Discipulado, é, do pastor Jonas Madureira, que dispensa a apresentação. Jonas Madureira é hoje, sem dúvida, um dos maiores, é uma das maiores referências na área teológica brasileira. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre discipulado, está aí uma excelente indicação da editora Fiel para você, tá bom?
0: Amém, queridos. Quero aqui me despedir, quero agradecer a você que conosco caminhou esse tempo todo. Foi realmente uma alegria, uma bênção podermos aí caminhar ao longo dos livros da Bíblia, depois com alguns temas específicos dentro da teologia, trazermos aqui os nossos missionários, plantadores de igreja. Foi realmente para todos nós, sem dúvida nenhuma, um, um bálsamo realmente ouvir, participar com vocês, ver aqui também os comentários, os compartilhamentos ao longo também da semana. Que Deus os abençoe, os guarde, os guie sempre e que ele realmente nos fortaleça no, no Senhor Jesus e na nossa fé. Deus abençoe, Evrando Alexandre.
1: Quero cumprimentar também a todos que participaram com a gente aí durante esses quase dois anos de live. É, alguns estiveram aqui praticamente é, toda semana e, é. sem dúvida nenhuma, vocês nos estimulavam, porque a gente, entre os pastores, é, em algum momento a gente via que era o único o único canal que dava para interagir com, com as nossas ovelhas e com irmãos e amigos espalhados por todo o Brasil. aí Então, é, foi um momento muito especial para nós, que lidamos com pessoas, ficar distante do, do rebanho que o Senhor nos confiou, é, é, produziu uma tristeza na gente também e, e, e a live acabou sendo uma janelinha é, para nós é, encontrarmos com vocês nos encontrarmos com vocês e conversarmos e, e ouvirmos o boa noite aí de todo mundo boa noite ah, a Alessandra tá aí, Jefferson, minha mãe Dona Vilma, um beijo, né? falei é. da Dona Elita, minha mãe apareceu, Reverendo Leonardo é <risos> Reverendo Anderson, que bom terminar com você a gente termina olhando para frente, a gente termina tratando daquilo que tá na genética dessa igreja, que é plantação de novas igrejas, né? a gente termina falando de milagre, de, de providência divina, de sustento do Senhor, e eu acho que é isso que a gente tem que experimentar daqui para frente. Deus continua cuidando da sua igreja e ele faz o Deus que faz brotar água da pedra é o Deus que faz nascer a igreja na pandemia. Não é, Reverendo? É, <risos> Glória a Deus por isso, boa noite a todos É isso meus queridos, mais uma vez obrigado Reverendo
2: Anderson Nós queremos agradecer muito a Deus Porque Deus nos manteve nessa pandemia toda Nos deu o privilégio de termos esse canal para falar com vocês Na live dos pastores E Reverendo Anderson, olha só para você é, saber Nós aqui ah, passamos por todos os livros da Bíblia então, foi um tempo é, muito rico de compartilhamento teológico. Depois entramos em vários assuntos importantes. Falamos do Apocalipse ao Espírito Santo. Não faltou nada aqui. Né? E plantação de igrejas e missão. Tivemos plantadores, tivemos missionários conosco. É, missionários que trabalham no Brasil e fora do Brasil, em várias áreas diferentes. Foi uma grande bênção. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, e ah, não dá para cumprimentar todo mundo, olha, a doutor Pierre, a doutora Gilda, a Edla, a Sônia, o Antônio Sérgio, o Henderson e a Maria Cecília, lá de São Paulo, a Neide, né, e o Carlos, lá de Itaipava, a Ilza e tantos outros que ah, estão aqui conosco, o Presbítero Jefferson está aqui com a gente também, coisa muito bom ter vocês, e Bruno... A Maria Rodrigues, Deus abençoe vocês e queremos agradecer muito a presença de todos vocês. Queremos agradecer ao Heitor, que sempre esteve aí nos bastidores, nos ajudando bastante, né? Foi muito bom, viu, Heitor? Você aí, a sua competente <risos> administração, né, é, para nos ajudar a colocar essa live no ar. Ah, e queremos a Nelma está aí, ó. Obrigado, Nelma. Deus abençoe você, né? e é muito gostoso estarmos juntos e agora sabendo dessa nossa retomada né da igreja já com tantos irmãos juntos já não temos mais inscrição para o culto das 9 horas da manhã e 19 horas de 11h30 já está com uma inscrição bem alto o número está muito gostoso é, experimentar isso vindo de Deus que Deus abençoe todos vocês e, quem sabe, um dia a gente volta com a live dos pastores, né? Vamos pensar sobre isso, né? Tempo, final de ano, vamos pensar um pouco sobre isso. É, tem gente pedindo aqui, né? Então, que Deus abençoe vocês. Vamos orar para encerrar essa nossa live. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do Reverendo Anderson, de sua família, pela perseverança deles na hora do Senhor, testemunho, compromisso e frutos. Sabemos que vem da Tua graça e são todos para a Tua glória. Que o Senhor continue abençoando sua vida e a Igreja Presbiteriana Rede. Que ela cresça cada vez mais, que ela continue plantando novas igrejas para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Obrigado pela Igreja Presbiteriana da Gávea. Obrigado por cada irmão e irmã que participou ao longo desse tempo da live dos pastores. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Nós oramos pedindo a Tua bênção sobre todos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Valeu, pessoal.